0: Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltelida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes, por escala 102.5 FM como en Sora Matías.
2: al programa número 3023 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM, y por Grandes en Los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 8 de mayo del año 2023. Una fecha importante y especial para grandes en los deportes, porque está de cumpleaños el señor Carlos José Lugo. Un
3: año más en tu vida.
2: Muchísimas felicidades a Carlos José Lugo en su cumpleaños número 41. Es momento de saludar al señor Enrique Rojas.
1: a conocer
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, aquí, allá y acuyá, en este inicio de semana, una nueva oportunidad de intentar hacerlo mejor, yo también pasé por los 41 Dionisio, ¿cómo? Por lo tanto yo sé lo que debe sentir hoy Carlos José Lugo, que finalmente llegó a 41, Muchísimas felicidades. Frank Mil Reyes fue colocado en asignación, designado para asignación por los Reales de Kansas City. Hicieron el movimiento hace un rato, luego de adquirir al derecho James McArthur. Fin de semana espectacular para el deporte final de Copa del Rey en España, Fórmula 1 en Miami, el Canelo en Guadalajara, Kentucky Derby en Louisville, playoff de la NBA, grandes series en grandes ligas, Liga Dominicana de Fútbol, y la final del Básquet de Puerto Plata, entre otros, entre muchos otros eventos. Fin de semana, espectacular. Los Reyes de Tampa Bay ganaron 2 de 3 a los Yankees, para poner su marca en 28 y 7. Yo sé que los fanáticos de los Yankees andan diciendo por ahí que los Reyes no juegan contra equipos de Grandes Ligas, de que la oficina del comisionado se confabuló y le puso puros juegos con equipos de Irak, de Afganistán y de Ganímedes en el inicio de la temporada, pero déjenme informarle que ese 28 y 7 vale para el standing de Grandes Ligas. Así que en lo que se averigua cómo fue que se metieron esos juegos contra equipo de la Liga Campesina, los Reyes de Tampa Bay tienen 28 y 7. Y este fin de semana le ganaron una serie a uno de esos equipos de Afganistán. Yankees rayados de Nueva York. ¿Cómo? Los Bravos de Atlanta han ganado 7 de los últimos 10 y ahora lideran la Liga Nacional con 24 triunfos. Los Piratas... Han perdido siete juegos consecutivos. Los Dodgers le ganaron la serie de fin de semana a los padres de San Diego. Y bueno, más o menos va tomando un ritmo. Los Cardenales le metieron más problemas a su situación. De eso hablaremos más adelante. Luis Severino ayer se rebeló contra los Yankees. Se unió al equipo en el Tropicana Field para viajar en la tarde a Nueva York porque el jueves él va a lanzar en la triple A Scranton la triple A de los Yankees él no ha lanzado en el año entero en un juego real está lastimado desde la primavera y el viernes tiró un juego simulado no le gustó a Luis Severino lo del juego simulado y dice que la gente que organiza ese asunto que no es el manager Aaron boom, ojo, eso es un departamento de picheo, de médico, que diseñan los programas de rehabilitación de los jugadores, y a él no le gustó, y se quejó de los Yankees. Ya el año pasado, Luis Severino había criticado a los Yankees por colocarlo en lista de lesionados de 60 días. Nosotros conversamos con Severino, y es el jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Ron
2: Brugal presenta el jugador del día.
4: Bueno, Luis, más cerca tu regreso a un juego real de béisbol en mucho tiempo. ¿Cómo te sientes para esa asignación?
5: Me siento bien, sabes, agradecido con todo el trabajo que han hecho los yankees conmigo para eh, estar en esta posición. Eh, me siento saludable y creo que en, la, en una o dos semanas te de vuelta.
4: Tú dijiste temprano el domingo que no te gustó haber tirado un juego simulado sino que quería un juego real de competencia, exactamente ¿qué es lo, qué es lo que te molesta?
5: Creo que, saben el nivel de competencia no es el mismo eh, eh, quería un juego de verdad porque quería eh, ya empezar a hacer lo que era el reloj, tú sabes eh, empezar a enfrentar a mejores bateadores ellos son cositas sabes que yo pienso que me ayudarían más eh, porque eh, yo tiré en el pitrener, pero no es lo mismo tirar en un juego real eh, ¿sabes? por eso que que me molesté un poquito
4: ¿Hablaste con el dirigente Aaron Boone de eso?
5: No, no he hablado de eso pero que en esta situación eh, eh, no es el dirigente que lleva esos eso, esos problemas es más eh, el staff de picheo el staff de, 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 los, de los entrenadores de ...de los trainers que son más, más involucrados en esa situación.
4: El año pasado tú te quejaste también de que estuviste en lista de lesionados de 60 días... ...quizás en un momento en que tú creías que estaba preparado para regresar. ¿Tú crees que ha habido mala comunicación en ese sentido?
5: No mala comunicación, sino que los Yankees son muy precavidos eh, en lo que es las lesiones... ...siempre se ha dado cuenta... Eh, ...cuando hacen operaciones de tomillón... siempre ya que se toma un poquito más... ...en todos los aspectos de lesiones... Eh, ...ellos cuidan a sus peloteros más... ...pero yo soy una persona que le gusta competir... ...que quiere estar en el terreno... ...y sabe... ...ellos entenderán mi, mi frustración... ...porque yo lo que quiero es ayudar a mi equipo.
4: ¿Cómo te sientes con no haber podido hacer un picheo... ...todavía en la temporada y estar tan cerca... ...de precisamente comenzar a ayudar a los Yankees.
5: No, un poquito, ¿sabes?, eh, frustrado por la situación mía... ...que he estado tan cerca y los últimos años me ha golpeado muchas lesiones... ...pero, ¿sabes?, lo importante es que me estoy recuperando de ellas... Eh, ...y cuando yo regrese va a ser un momento muy bueno para ayudar a mi equipo. Ron Brugal presento
2: ...el jugador del día... Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Nosotros queremos mucho a Luis Severino, un tremendo fajador, un hombre serio, un tipo caballeroso, responsable, atento. Siempre le hace el trabajo fácil a la prensa, nunca rehuye habla claro, pero yo creo que él no tiene razón en este caso él mismo lo está diciendo, los Yankees son conservadores, cuidan el día que el equipo deja de pagarle a un tipo mientras está recuperándose, uno diría que hay mala fe pero los Yankees le siguen pagando un cheque cada 15 días, como si estuviera incluso compitiendo por el Sayon Luis, o sea yo creo que los Yankees están cuidándote porque para qué los Yankees quieren pagarle 15, 20 millones a un pitcher para no usarlo Dionisio pero
2: no solo eso los Yankees no son los culpables de la frustración que tiene Luis Severino. Los Yankees simple y llanamente le están, están llevándolo a él al ritmo que su cuerpo le ha permitido. Este es un hombre que en ese contrato de cuatro años que él firmó con los Yankees no ha, lanz, no ha hecho ni 20 aperturas. Entonces, y estamos hablando de un periodo de, tres, de ya esta es su última temporada antes de convertirse en agente libre. Entonces, eh, Severino debe de, de repensar porque yo creo que esa no es la actitud... De verdad que esa no es la actitud, un hombre que ha tenido diferentes problemas de salud, codo, hombro, costado, y eso es lo que lo ha mantenido fuera de actividad. No puede ahora decir que lo están llevando muy lento y que él quiere que se lesione de nuevo y perder la temporada
4: completa. Los Jackis incluso a pesar de que Severino desde que firmó el contrato fue comenzando la temporada del 2019 él ha lanzado 118 innings, Dionisio, desde que firmó el contrato. Sí. 19, 20, 21 y 22. No 100, es fácil. 118 innings en cinco años. Y ese contrato. ¿Se termina ahora? Sí. Y se convirtió en un contrato de 52,2 millones de dólares porque los Yankees ejecutaron la opción, a pesar de eso que yo dije, Ejecutaron una opción de 15 millones.
2: Enrique, Luis Severino ha hecho.
4: yo te dije 118 en 5 años desde que firmó.
2: 26 aperturas desde que firmó. 26 aperturas en 5 años. Son 5 aperturas por temporada. Incluyendo 2 temporadas. 2 temporadas no. 3 temporadas. Que no llegó ni a 5. En el 2019, 3 aperturas. En el 2020, no lanzó. En el 2021, cuatro aperturas. El año pasado, 19.
4: Ellos te están cuidando, pero además le han pagado cada centavo de esos 52 millones de dólares. ¿Y para qué un equipo quiere pagar 52 millones para no usar al jugador? Así que, Severino, estamos contigo. Danza bien el jueves. Quizás otra tenga esté en agenda. Regresa bien y mantente en el campo quizás como nunca, pero en este caso no estamos yo no estoy de acuerdo con, con Severino en su queja, en su frustración por lo menos yo estoy de acuerdo con que esté frustrado, que esté deseoso de lanzar, pero la frustración no debe ser culpa de los Yankees los Dodgers y los padres comenzarán la próxima temporada en Corea del Sur wow. habíamos dicho y habíamos explicado aquí que el contrato colectivo tiene que Grandes Ligas podía poner el inicio de la próxima temporada y de la siguiente en Asia y habíamos explicado que cuando dice Asia no es necesariamente en Japón sino que queda abierto Japón, Corea del Sur y Taiwán que son sitios que se disputan Grandes Ligas somete a licitación y Corea del Sur más específicamente Seúl se ganó este asunto y se lo ganó a billetazo a los otros. La, la, la temporada va a comenzar en Corea del Sur en el 2024. Será el primer juego de la historia. Juego oficial de Grandes Ligas en Corea del Sur. Y la octava vez desde 1999 que Grandes Ligas inicia su temporada regular fuera de Estados Unidos o Canadá. Eso incluye Japón, Australia, México. Comenzó en Ciudad, comenzó en México, específicamente en Monterrey. Y ahora va a comenzar en Corea del Sur. Muy bien. El año que viene. Además de que la temporada comenzará en Corea del Sur. Regresarán los partidos. Eh, hay una serie en mayo en Ciudad México. Astros y Rockies. Y regresará el, el 2024 Déjame ver si Londres está en el... Do... No, París. París, en París el, 2024. el año que viene. París el año que viene. Palo. Promueve el juego la liga. Va y busca un dinero. Enseña a sus jugadores. Y... Hace el rol completo. Promueve la liga. Hace negocios. Cuando, cuando grandes ligas va y promueve la liga... Eso quiere decir que más gente agarra y compra la aplicación de MLB, at that, más gente compra los paquetes de transmisión. Es un trabajo redondo, no es un trabajo de vender una camiseta un día o una entrada o un hot dog. No. Es de atrapar fanáticos y atrapar fanáticos es venderle a largo plazo. El año que viene también está en el calendario la posibilidad de Puerto Rico o Dominicana para juegos de exhibición. Todavía no está decidido eso porque, repetimos, si hace una licitación y el promotor que cumpla las condiciones que tiene grandes ligas para moverse fuera de su sitio natural, bueno, comienza un proceso de negociación y se gana el asunto. Filadelfia le ganó a Boston en un partido espectacular para empatar 2 a 2 su serie semifinal de la conferencia este. En los playoffs de la NBA, al Horford tuvo un partido redondo, pero no pudo evitar que ganaran los Scissors. Phoenix ganó para evitar ponerse 0-3 ante Denver. Hoy los Knicks en Miami y los Warriors juegan con los Lakers. Miami y los Lakers lideran esas series 2-1. Más adelante, Carlos de los Santos con más detalles. Corre caminos de la parte baja ganaron 85 a 78 a Mellizos del Sur en el séptimo y decisivo encuentro de la final del Vasque de Puerto Plata. Felicidades a los campeones del Vasque Superior Puerto Plateño con Recaminos de la parte baja. En la LDF... Atlántico y San Cristóbal empataron a dos goles cada uno, Jarabacoa cayó ante OIM. OIM ganó 2 a 1, Pantoja y Delfines empataron 0 a 0 y Moca le ganó a la Vega 2 a 1, ganó el Canelo Saúl Álvarez en el Estadio Acron de las Chivas de Guadalajara el sábado le ganó al inglés John Ryder ante 60.000 257 personas ¡Oh! un récord de la instalación ni Chivas y América han metido tanta gente como el Canelo al estadio Akron de Guadalajara no es fácil marcó este pleito, esta pelea el regreso del Canelo a su casa luego de una ausencia de 12 años sin pelear delante del público mexicano de el sábado también decía? un coge golpe el Raider ese wow pero, pero no, pero la palabra coge golpe parecería que es un coge golpe malo, es un coge golpe bueno.
2: No, no, lo que quiero decir es un tipo que aguantó muchísimo, aguantó una paliza que le dio eh, Canelo. Y no
4: cayó. Bueno, y... cayó y se paró no, dos ca veces.
2: Cayó, cayó dos veces. Si de, caer a, si de caer hablamos cayó dos veces, pero oye, qué forma de, de aguantar. Y de hecho, perdió todos los rounds menos el 12 en el 12 se veía Canelo como que aguanta, aguanta déjame, déjame
4: quitarme un poco de aquí oh, pero ven acá, y después que el Canelo le veo todos esos golpes a Ryder dijo, pero qué, qué diablo es esto aquí hay un truco, sí. es mejor alejársela a este tipo, hoy tú sí. te imaginas que además de aguantar esa paliza, de un golpe de bolsón ¡Pum! Sí. y le hago un tingola al Canelo en Guadalajara
2: sí.
1: no es fácil
4: Mage y su jinete, el venezolano Javier Castellano, vinieron de atrás para quedarse con la edición 149 del Kentucky Derby el pasado sábado en Churchill Downs, Louisville, Kentucky. Ese Javier Castellano está en el Salón de la Fama del Hipismo. Nunca había ganado el Kentucky Derby. El ejemplar Sound Thunder del dominicano Ramón Talaf quedó en el lugar número 11. Y el Real Madrid... Bueno, el Real Madrid le ganó 2 a 1 a los Asuna pero tú nada para más conquistar la Copa del Rey.
2: Explícame sí. algo, ¿cómo es que tú solamente hablas de los resultados de la Liga Española cuando el Madrid gana, pero cuando pierde tú no lo mencionas?
4: ¿Cómo? ¡Wow! Chequéate que ni siquiera me enfoco mucho en la Liga per se, esto no es un resultado de, de la temporada regular de la Liga. No, porque es que en la Liga el Real Madrid está dando pena. Bueno, en la Liga, el Barcelona está dominando fácil. Hay que recordar que debido a la pandemia... <risa> ah, ya el todo cambio... se,
2: todo ¿Ya se, se entiende. Todo me, hace, todo me hace sentido. Ok. Eh,
4: debido, y no es una excusa, porque no es una excusa que el Barcelona esté arriba, el Barcelona está arriba por sus propios méritos, debido a que el Mundial se hizo en verano, los calendarios de estos tipos de eventos paralelos, que son las Champions... Y, y las copas especiales que tienen los torneos, en este caso en España es la Copa del Rey tuvieron que hacerse muy ajustados y los equipos tuvieron que decidir cuál equipo usa, así que básicamente toda la semana el Real Madrid ha tenido que decidir si usa el equipo A o para la Copa del Rey o para la Champions o lo usa para la Liga en muchas ocasiones ha usado el equipo A para la Liga pero en las veces que no ha usado el equipo A por estar... Yo sé que el Barcelona no sabe de eso, de competir en la Champions, porque yo lo entiendo. Se mm. retiró, no lo anotan, parece que no lo inscriben sí, hace sí. un rato.
3: Sí, sí, Pero sí, el
4: Real Madrid, a diferencia del Barcelona, que no tiene ese problema, tiene que decidir en la semana... Si juega con el equipo A para la Champions o para la Liga. Sí, sí, Decidió sí. por la Champions
2: te entiendo. Y está muy
4: mal te Está entiendo. muy mal en la Liga.
2: Te entiendo, sí, sí, te entiendo totalmente. Sí.
4: Y yo te entiendo que el Barcelona no tenga ese problema y siempre tenga su equipo A para la Liga, porque yo sé que no participa en la Champions, Dionisio. No, es Me fácil. No
6: es fácil.
4: Ni tampoco en la, en, la, en la parte final de la Copa del Rey. No, no, ni, ni, ni. No, ni en sí, el retrovisor sí. se veía.
6: Sí,
2: sí, sí, sí. La derrota, las únicas derrotas que valen son las del Barcelona Y las que se, que se mencionan Son las del Real Madrid
4: El Real ¿Cómo? a propósito mañana En semifinales De la Champions Esa es una instancia en la que no está el Barcelona Me disculpa Dionisio uh -huh. No está por ahí El Real Madrid jugará contra el poderoso Manchester City En el Santiago Bernabéu Mañana regresa la Champions League partido Los partidos De Ida martes y miércoles de las semifinales de la Champions el Manchester City contra el Real Madrid y ayer en Miami Max Verstappen y Checo Pérez de Red Bull hicieron el 1-2 en el gran premio de Miami de la Fórmula 1
2: y sigue el, chisme, sigue el chisme entre esos dos
4: un chisme que especialmente enciende pero Verstappen ¿Cómo? No entiendo. tiene una fijación Verstappen tiene 119 puntos. Checo tiene 105. Se le despegó un poquito Verstappen luego del triunfo de ayer. El Red Bull domina fácil el campeonato con 224 puntos. Aston Martin tiene 102. Dionisio, el presidente de Estados Unidos hoy someterá un proyecto que propone por primera vez en la historia una regla que obligaría a las aerolíneas a compensar con comida, hoteles y reembolso por vuelos cancelados. Cuando las razones sean controlables. Error de la aerolínea, error que pagará la aerolínea con el consumidor. Solamente se evitará. De esos pagos cuando sea por fuerza mayor. Estamos hablando condiciones del tiempo, eh, situaciones. Eh, que se presenten de repente al país o la ciudad en que iba un vuelo o cosas por el estilo. Repito, hoy el Ejecutivo de Estados Unidos va a someter un proyecto que eso se va a convertir en una cadena en los otros países y que le va a poner cintura a las aerolíneas para definir los atrasos y las cancelaciones que a veces hacen ¿Porque no tienen muchos pilotos? ¿Porque, porque son... no tienen muchos aviones y sobrevenden?
2: Uh -huh.
4: ¿O porque tienen muchas naves en un mismo lugar y, y hay un orden y hay también espacios comprados por otras aerolíneas? O sea, son razones que no son culpa ni de la naturaleza ni una causa de fuerza mayor. Bueno. Hoy pre propone Biden ese asunto para meter en cintura a las aerolíneas.
2: Muy bien, el Dionisio, presidente Biden. Era justo y necesario.
4: Justo. ¿Cómo amaneció la isla?
2: Eh, por aquí estamos bien. Todo tranquilo. No hay queja. Todo en orden.
4: Perfecto, entonces.
2: Todo en orden. Nos vamos
4: a una pausa y ya regresamos. Grandes en los deportes.
3: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
7: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
8: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud. ...con este tapón...
9: ...y tú de camino al banco... ...no hombre no... ...no te compliques... ...y resuelve por los canales Banreservas... ...más rápido... ...y muchísimo más simple... ...no te compliques... ...y utiliza los canales Banreservas... ...tu banco fuera del banco... ...Banreservas... ...el banco de todos los
2: dominicanos... ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? ...lo único que pega con todo... ...tú sabes lo que es... El queso, pero no cualquier queso, el queso Sosua, eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu
0: lado auténtico. Grandes en los deportes.
4: La Liga Dominicana de Béisbol no se jugará hasta mediados de octubre. Ahí arrancará la temporada, que ya tiene su calendario, que ya tiene a, seis, a cinco de los seis equipos con managers. Excepto Leones del Escogido. El gerente general del equipo, Luis Rojas, ha estado imbuido, metido en ese proceso, pero hasta ahora los Leones no tienen un dirigente ha entrevistado a varios candidatos, pero decidimos conversar con Luis Rojas para que nos ponga al día en mayo 8. ¿Cuál es la situación de Benji Hill si sigue en la carrera? ¿De otros candidatos? Uno de nuestros agentes del departamento de averiguaciones nos dijo que Mike Child, el ex-manager de los cardenales de San Luis, estaba en la lista del escogido un ex-manager de grandes ligas. ¿Cómo? Y señor, Luis Rojas, gerente general de los Leones del Escogido y coach de los Yankees de Nueva York, es la entrevista sosúa del día.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser sosúa.
4: Presenta Bueno Luis, ¿cómo va ese proceso De la búsqueda de un manager Para Leones del Escogido en República Dominicana?
10: Eh, bueno Enriquito eh, estamos, estamos trabajando en eso ahora mismo Estamos hablando con algunos candidatos eh, para el puesto En, en los, los meses pasados nos vimos enfocados En lo que fue lo de la agencia libre Y sí nos enfocamos con algunos candidatos Que simplemente no pudimos llegar a, eh, a acuerdo eh, Ya en meses más temprano en, eh, A finales de marzo, en el mes de abril No pudimos llegar a acuerdo con algunos candidatos Que sí llegamos a conversaciones alguna, Un poquito más profundas eh, Pero ahora mismo seguimos en ese proceso Seguimos hablando con algunos candidatos importantes Y lo vamos a mantener por el mes de mayo Pero no, no pienso que el mes de mayo se vaya Sin, sin que el escogido tenga su, su dirigente
4: ¿Sigue en la carrera Benji Hill por el puesto a manager?
10: Bueno, sí, hemos hablado con Benji. Eh, hablamos en persona cuando Anaheim fue a, a Nueva York, no habíamos hablado antes de eso. No lo conocía Benji, honestamente, en persona. Todo el mundo sabe quién es Benji Hill y lo vio también el clásico, el gran trabajo que hizo con, con el equipo de su país, de México, y eh, mostró algo de interés, pero ha, como ha estado dirigiendo en el invierno, son cosas que quiere debatir con su familia y... Nosotros eh, examinamos la gran presencia que podía tener en, en el equipo un, un, una, un, alguien como él. Eh, como dije, hemos hablado, pero estamos en conversaciones pendientes. Como es parte del proceso, vamos a llamarlo de esa manera. Pero si ven ya sido un nombre, vamos a decir, fuerte para, para esa posición en la que nosotros lo hemos debatido adentro en operaciones.
4: ¿Es Mike Church, el ex manager de los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas, un candidato?
10: Bueno, con Mike no hemos hablado, eh, algo que en grupo lo hemos mencionado también como un candidato, pero todavía no le hemos hecho el approach, eh, trabajando para San Diego, yo conozco a Mike hace, hace muchos años, así que me da esta vergüenza mencionarlo por aquí, sin ni siquiera hablar con él. Yo sí sé que algunas personas sí han hablado con él y, y le han preguntado sobre el interés, pero eh, eso es algo que se ha quedado ahí, vamos a decir que a la ligera, eh, algo que todavía no le hemos hecho una, un approach formal.
4: ¿Será extranjero sí o sí el manager del escogido o todavía hay candidatos dominicanos?
10: No, no nosotros no, inclinamos, no nos inclinamos a, a un perfil eh, específico, sino estamos buscando el mejor candidato para, para el grupo que nosotros ya empezamos a conformar, ¿no? nos estructuramos muy bien con la agencia libre, eh, hemos hecho algunos cambios eh, y estamos trabajando bien fuerte también en llevar un, un, unos importados eh, que no, nos refuercen, como, como dice la palabra, de muy buena manera, iniciando el campeonato. Así que estamos buscando ahora mismo eh, ese, el dirigente que pueda liderar ese grupo. O sea, no estamos buscando algo con por, eh, por cultura, o si que sea un nativo, que sea un extranjero, sino la persona que sea el fit correcto para los leones del
4: En este segundo año como gerente, ¿tú has enfocado el, la responsabilidad de ese trabajo de otra manera? Tomando en cuenta que tú tienes unas obligaciones que te mantienen separado físicamente por un largo tiempo con un equipo que, que es de playoff, ¿ha armado el, el cuerpo de seguimiento de manera diferente o todo sigue, sigue igual que el año pasado?
10: Eh, eh, bueno, la experiencia eh, no tiene precio. Uno, uno siempre mejora, vamos a decir, con el tiempo y, 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 y tener experiencia eh, en, en un trabajo. Eh, yo, gracias a Dios, eh... eh eh, vamos a decir, me, he sido acompañado por, por personas nuevas este año, eh, donde todavía refuerzan lo que es el grupo de operaciones y la mentalidad, la visión sobre la estructura de, del equipo de los Leones del Escogido. Tenemos participación todavía de más personas y, y eso yo estoy diciendo que vamos a ser un poco diferentes, ¿no? vamos a ser un poco más agresivos en este tiempo. Eh, estamos mirando más de cerca, nosotros nombramos un man y él, prácticamente inmediatamente yo eh, asumí el rol de, de gerente general, ahora estamos mirando eso como con un poquito más, eh, vamos a decir, de, de pausa, eh, examinando no. eh, cómo va a ser esa persona de acuerdo al, al conjunto que estamos creando y hay otras cosas que van a venir, hay decisiones que van a venir en base a esa experiencia que uno tuvo el año pasado así que yo, yo, nunca, yo nunca digo que las cosas van a ser, van a ser eh, siempre igual sino el béisbol uno siempre iba evolucionando, sigue creciendo y así yo creo que las personas alrededor de uno lo hacen de la misma manera porque uno quiere mejorar, no, no fue un año exitoso para nada eh, no estamos de verdad orgullosos para nada con lo que hice, se hizo el año pasado pero sí con la experiencia porque la aprendimos y eso nos hace mejor y entonces por eso estamos trabajando de manera diferente
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua Presento.
4: Así que pone al día el, el gerente general de los Leones, Luis Rojas, de una manera clara, precisa e incluso cronológica. Él mencionaba, Dionisio, que hubo un candidato al que se llegó al punto incluso de hablar de dinero para que los fanáticos allá afuera entiendan qué significa llegaron a ese punto. Bueno, en todas estas negociaciones, cuando ustedes oyen que andan eh, tratando de amarrar a un agente libre, a un manager, a un coach. La conversación no arranca con una llamada diciéndole, hola Aaron, ¿cómo tú estás? Mira, te habla fulanito, gerente de los Yankees, quiero darte 500 millones. Así no es que funciona. Primero hay un approach y ven las partes si son comunes, si tienen más o menos el mismo tipo de pensamiento sobre lo que quisieran. Ahora... Hola Dionisio, te habla Enrique Rojas. Mira, yo compré el listín diario y quiero ver si, si te meto en una lista de candidatos para el cargo de director. ¿Cuándo tú crees que nos podíamos reunir? No, no, no. no acá.
2: Eso no funciona así.
4: <ríe> ¡Ya! Entonces nos sentamos. Yo le digo, mira, esto, lo otro, que sé yo qué, es un proceso largo, tenemos tantos candidatos. Yo quería por primera vez en la historia abrir ese abanico. Yo sé que aquí tradicionalmente lo que hace el dueño es que pone a alguien a fin. Ya, punto, eso es lo único que cuenta. Pero yo estoy tratando de explicarlo en béisbol. La parte de dinero solamente se habla
2: cuando ya hay un acuerdo en filosofía. Exacto. Es como ya la parte de cerrar eh, todo.
4: Es la menos importante del proceso. Entonces, esa persona con la que el escogido llegó al punto de que llegó hasta hablar de dinero es el manager de los Toros del Este, Lino Rivera, quien era gente libre. Y tuvo varias, varias opciones, incluyendo esas dos en República Dominicana. Y él se decidió por el sitio donde él se siente cómodo y donde casi seguramente le pueden pagar Cualquier dinero que le pueda ofrecer otro equipo, Dionisio. O sea, te ofrecen un buen roster y te ofrecen comodidades y ya tú estuviste ahí ganaste ahí. Pero fue a Luis Rivera que le escogido. Llegó a un punto en la, en la conversación que llegaron a hablar hasta de dinero. O sea, así de avanzado fue ese proceso.
2: Bueno, vale recordar que en el caso de Lino, él a mediados de la temporada pasada, estuvo negociando para integrarse a los leones del escogido por eso esa conversación avanzó tanto en esta segunda parte
4: así es incluso lo que impidió que Lino fuera el manager del escogido
2: fue un el año
4: pasado fue un asunto, fue asunto fa familiar fue
2: un asunto familiar.
4: pero bueno yo, yo sí creo que los equipos deben tener su gerente general y su cuerpo de operaciones temprano pero no creo lo mismo con el manager. O sea, que el escogido anuncie el manager en, en mayo e incluso oye bien, Dionisio, e incluso en junio no es algo descabellado ni fuera de lugar. Incluso a veces tú te acelera. Y luego se presentan candidatos. Que no existían en marzo ni abril. Lo que sí nosotros recalcamos, recalcamos siempre es que hay que tener el gerente, porque el gerente es un trabajo 24-7 los 12 meses del año, especialmente ahora que la Liga Dominicana tiene un proceso de agencia libre. Pero el manager, no. Tú puedes conseguir un manager, digamos, tarde, que para mí eso sería tarde, julio, y con que él llegue a tiempo a los entrenamientos que son a, a principio de, de octubre, todo estará bien. Es bueno, sí, que el manager se involucre en, la, en las firmas de los refuerzos y vaya conociendo a su personal. Y si está trabajando en una organización y tiene la lista, él va viendo a gente que lo va visitando a su equipo o que él visita donde hay un personal que pertenece al equipo nuevo de él en, en invierno. Y eso requeriría de tiempo. Pero no es tan necesario que el manager esté tan temprano como el gerente. Son muy diferentes. Muy diferentes. Uno que me dijo ayer que le habría interesado dirigir al escogido y que le dolió decirle que no a Luis Rojas y explicarle por qué fue Carlos Mendoza. El coach de los Yankees de Nueva York que ha sustituido incluso a Aaron Boone ocasionalmente al frente de los Yankees. Y es un asunto de familia. Es un asunto que Mendoza decidió que por ahora lo va a coger suave en el invierno. Me dijo ayer, estos muchachos están creciendo y uno no los ve, porque es que uno se pasa trabajando en las grandes ligas, eh, se mete en el invierno, va a su casa dos semanas en el año entero, y luego se le va la vida. Y es verdad, es verdad. Además, los seres humanos tienen diferentes prioridades, Dionisio. Hay gente que ya ha hecho un dinerito que... Puede pensar en otra cosa. Pero esa es la situación del
2: manager de la escogida. Y además, si ya tú tienes dinero, ¿para qué tú vas a trabajar tanto, Enrique? Hay que trabajar menos.
4: Él no tiene necesariamente dinero, como creerían algunos, pero ahí vuelvo al punto de que eso es relativo para cada ser humano. ¿Qué considera fulanito de tal dinero para estar tranquilo? Eso cambia de ser humano en ser humano. Hay algunos que tienen miles de millones de dólares y eso no es suficiente porque se enfocan en la lista Force, quieren estar de primero, tú sabes, Dionisio, uh -huh. se enfocan en otras cosas. Sí. Pero eso es de cada ser humano. Eso ya es muy relativo. Eso es muy subjetivo. ¿Qué cantidad de dinero es suficiente? Te recomendé que viera eh, Sucesión.
2: Uh -huh.
4: No lo ha visto. Te está perdiendo de algo bien, bien nice. La serie Sucesión o Sucesión
2: sí la a tengo más gente. o
4: menos por ahí con ese asunto del dinero y, y cuáles son las prioridades de gente que ya tiene el dinero y que tiene empresas exitosas y por qué siguen afanándose para tener la próxima más exitosa pero nada
2: qué otra me vas a recomendar
4: ah, eh, por ahora eh, déjame ver se lo mata cero a sí, cero no
2: es que tú arrancaste eso como que me ibas a decir otra cosa
4: no que la vea, que la vea. Así que tú vas a entender algunas cosas del dinero y por qué la obsesión de algunos que parecería que ya el dinero es suficiente. Pero nunca es suficiente, nunca es. Eh, nunca es demasiado. Okay. En el caso de la acumulación de recursos de algunos seres humanos.
2: Okay,
4: o sea, por eso te decía que hubiera sucesión o sucesión para que entendiera un poco el asunto. Vamos a revisar la jornada de hoy en el béisbol de las grandes ligas.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Tigres estarán en Cleveland a las 6 y 10. Joey Wentz contra Tanner Bibi, los Rockies en Pittsburgh 6 y 35, Cal Freeland contra Mitch Keller, los Rays en Baltimore, Shane McClanahan contra Cal Gibson, los Atléticos en Nueva York contra los Yankees, J.P. Sears contra Néstor Cortés Jr. <coughs> los Cardenales estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 7 y 40, Miles Mikolas contra Marcus Truman. Los Medias Blancas en Kansas City. Dylan Seas contra Zach Greinke. Los Dodgers en Milwaukee. Tony Gonsolin contra Freddy Peralta. Los Astros en Anaheim, 9 y 38. Hunter Brown contra Patrick Sandoval. Los Rangers en Seattle. John Gray contra Logan Gilbert. Los Marlins en Arizona. Braxton Garrett contra Zach Galen. Los Nacionales en San Francisco. A las 10, perdón. A las 9 y 45, Jake Kirvin contra Anthony Desclafani. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en... Para invertir en bienes raíz, se centra en invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte
0: RD.com Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
8: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Grandes Deportes Informa
4: la Informa la Comisión Hípica Nacional. Se llama exactamente Comisión Hípica Nacional, que nombró al periodista Osvaldo Rodríguez Zuncar como asesor de comunicaciones. Osvaldito entra a la Comisión Hípica Nacional como asesor de comunicaciones. Informa la comisión. No hay que mencionar la, 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 las cualidades y las credenciales de Osvaldito, pero de todas maneras las mencionamos. Caballo coma caballo, eh, director de, de prensa de varias entidades, incluyendo por mucho tiempo de Estrellas Orientales, narrador estrella, maestro de ceremonia, eh, periodista completo. En resumen, caballo coma caballo, por si no se las sabían algunos, las credenciales, de Osvaldo Rodríguez Zuncar los cardenales de San Luis tienen un lío, pero de eso hablaremos cuando llegue Kevin Cabral y el lío ahora es con el catcher, en Grandes en los deportes, a esta hora de la tarde nosotros, queremos escucharte
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes, hoy es lunes comienza la semana y cada inicio de semana, cada inicio de cualquier plazo por el cual el ser humano rija el tiempo, es una tremenda oportunidad de al menos intentar hacerlo mejor Queremos escucharte Buenas tardes Saludos,
11: Enrique, Gloricio. Hola. hola. Por aquí. cómo están.
2: Hola, hermano. ¿Cómo estás?
11: Bien, bien, gracias a Dios. Saludando a Kevin cuando se integre y el señor Carlos José Luz, deseándole mucha, mucha, mucha bendición y salud, porque con el talento que él tiene, los resultados van a seguir llegando. Así que bendiciones, y felicidades en su vida, Carlos José. Enrique.
4: Sí, señor. Quiero brevemente,
11: antes de hacerte una pregunta de, de béisbol, saludar a Francisco Alcántara. ¿Quién es Francisco Alcántara? El papá del propeto Kevin Alcántara, que fue el primer pi del Liceo. qué sentido? Miren, que no me voy a referir a Enrique, al muchacho, con propetazo y su número, sino a él como padre, Enrique. Con todo eso que hemos hablado, ustedes han hablado con. Bueno, últimamente, y como los papás, por el dinero, vuelven locos. Ese es el tipo, Enrique. Tipo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es un ejemplo de una persona que le da seguimiento a su hijo, un buen líder de jovencito. ¿Cuáles son los resultados? Un muchacho que a pesar de su talento es un tipo de familia. Así que esos son los ejemplos que tenemos también que replicar. Esos padres responsables que también existen, que el pelotero puede llegar sin hacerle mal hecho. Así que, amén. bien Enrique, el tema de, de los Yankees de Nueva York, Enrique. O sea, siempre hemos tenido la novela como tú yo te pregunté los otros días, los Yankees son los Yankees, pero ya ahora como que ganan un campeonato, porque la, los equipos se hacen grandes ganando. Entonces el tema de Aaron Bull, nosotros los fanáticos siempre estamos criticándolo y el tipo se mantiene ahí como sin nada y siempre un voto de confianza ¿hasta cuándo, Enrique? ¿Hasta cuándo? Digo, yo no estoy abogando porque lo voten, sino porque que la queja me, me llueve, que todo por arombón. ¿qué tú me dices, hermano? Y las lesiones, que se la dejamos?
4: Y está firmado por tres años, en un contrato nuevo. Y, imagínate. Eso no quiere tú. decir que no lo vayan a votar, pero no es que firmó de pena por un año y está en evaluación. Así que ya no. no yo, ustedes, yo es... tienen... No, el... por ahora.
11: Sí, porque yo te digo, Enrique, tú sabes que el tema de que, que fulano es bueno o mal mano, yo hecho es muy relativo, porque Cito Gato era el peor el que ha llegado a Grandes liga para, para la gran mayoría, incluyendo a Cronista, que le he preguntado. Sin embargo, el tipo ganó dos series mundiales. ¿Qué hacemos con Cito Gato entonces? O sea, ¿cómo le ha resultado, sí o no?
4: Dijo el gran filósofo Dari Yankee, pensador, humanista puertorriqueño y lo replicó el gran poeta dominicano Manny Ramírez, que los números hablan por sí solos. Yo no creo que Ciro Gaston fuera el peor manager de la historia del béisbol.
2: No, yo tampoco.
4: Porque cuáles son las herramientas exactas con las que se miden esas cosas. <risa> dos campeonatos de serie mundial, pero Señora, la vida, los, la únicos, Oye, los únicos dos en la historia de la franquicia de Toronto.
2: Además, la vida es, es ah, él es el peor manager, ¿verdad? La vida es de resultado. Él tiene dos anillos de campeón.
4: Y el resto de todos los otros científicos genios que han sido managers de Toronto tienen cero. Exacto la vida es de resultados. O sea, uno no vive alabando a Sócrates, a Copérnico, al del bigotico y, y el despeinado este de Dionisio que se mudó para Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? Más moderno ahora, que se fue creo que de Alemania y, y hasta participó en el proyecto de la de la bomba atómica.
2: Einstein, tú dices.
4: Exacto. Uno no los vive alabando. Por casualidad, es por resultados. Porque si no, ¿qué importa a Einstein? ¿Por qué uno tiene que mencionar a Einstein si no es por resultados? La vida es de resultados. Punto y bolita, la vida es de resultados. Oye, si Neil Armstrong no se día de primero de la nave Pa y pisa en la luna, nosotros no mencionáramos a Neil Astro
6: <coughs>
4: Sería un ser humano más de la historia del planeta. La vida es de resultados. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Giovanni Polanco, por acá, Polanquito. Hola, esperando hola. que esté bien, muchacho.
2: Gracias,
12: hola. Enrique, te voy a dar la cifra del día: 84,227 fanáticos. En la serie Yankee Tampa, promediando 28.000. 32, 32.000 ayer. Ayer, promediando 28.076 76 fanáticos. Pero el estadio solamente coge 25.000, 25.000 fanáticos. 25.000, 25, 25, 25 fanáticos coge Entonces Exacto, ahí... porque
4: Porque el estadio tiene la zona de arriba con una lona azul, que no lo venden esos tickets. Cuando los Reyes se han metido, por ejemplo, en la Serie Mundial en el 2008, que fue la mayor experiencia que tuvieron a través de los playoffs contra Boston, abrían eso y se metían más de 40.000, por polanquito. El estadio tiene más de mil asientos. Ahí y lo él. que pasa es que esa zona está cerrada y la capacidad actual del estadio es de mil. Yo anuncié aquí, desde el día que lo anunciaron los Reyes, que para la Serie contra los Yankees, debido a la demanda, iban a abrir porciones de esa zona del tercer piso.
12: Fin de y semana. por eso se
4: pudieron meter. Más de 30 mil.
12: Sí, sí. Fin de semana con grasa ya. Eh, lo que venden Chim y, y la otra cosa. Y, y, y la cerveza y eso. Para los que critican el calendario de Tampa. ¿Verdad? Que dicen que le tocó con equipos de donde eh, Enrique.
4: So, Tampa. Solamente ha jugado con equipos de Irak. De Taiwán. Y de la Liga Campesina, de acuerdo a los fanáticos de los Yankees. No, de la Liga de Dubai <risa> Ah, de sí. la nueva Liga de Dubai
2: Por cierto, Miguel Tejada se va a dirigir para la Liga de Dubai
4: Un equipo sí. donde es gerente general simbólico.
2: Adrián
12: Beltrés. Uh
2: -huh. Adrián Beltrés, eh. Tejada, manager. El equipo de Karachi. Karachi es la capital de, de Pakistán, ¿verdad? No sé por qué, si será que es una liga regional. De todos los países de por ahí,
12: eh, Tampa jugó con Detroit y Tampa barrió a Detroit, pero Detroit jugó con los metros y Detroit barrió a los metros. ¿Y entonces quién me descifra eso? Entonces es jugando, eh, o sea, no son equipos de grandes ligas. Saludar a mi hermano el Juego FM Pacheco también. Invitar a los amigos a seguir las redes sociales del. del del programa Grandes en los Deportes tanto en Instagram como en Twitter así también como el canal de YouTube y visitar sobre todo la página que está totalmente remodelada y cargada con información Grandes los Los sigo escuchando Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes Grandes en
4: los grandes Deportes Grandes en los Deportes
12: Grandes en
0: los Deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Mira, ya sea para
2: tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica, sosúa. Alimenta tu lado
0: auténtico. En Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
13: béisbol. Max Verstappen ejecutó una solvente carrera ayer para mantener a Red Bull imbatible esta temporada, con el reinante Campeonato del Mundo remontando desde el noveno lugar para llevarse la victoria en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Red Bull ha ganado las cinco carreras escenificadas este año y el segundo puesto de su compañero Sergio Pérez en el circuito callejero de Miami fue el cuarto 1-2 para el equipo en el campeonato. Verstappen, nativo de Países Bajos, suma tres victorias esta temporada, mientras que el mexicano Pérez, dueño de la pole en Miami, tiene un par de triunfos. Carlos Alcarraz conquistó ayer su segundo título consecutivo en el Abierto de Madrid tras emplearse a fondo para derrotar 6-4, 3-6, 6-3 al lucky loser y quedó a un suspiro de volver a la cima del ranking mundial. El prodigio español de 20 años volverá a lo más alto del escalafón de la ATP rumbo al Abierto de Francia si disputa al menos un partido en Roma la próxima semana. Alcarraz convirtió su primera bola de partido luego de protagonizar una reñida final frente a Stroff para mantener su cuarto título y el décimo de una notable precoz carrera. Venía de revalidar su título en Barcelona hace dos semanas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes, no sin antes. Enviarle un saludo especial a Daira Zaire Novas y Diego Yosmar Novas y a su padre Leo Daniel Novas, que están en sintonía escuchando Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, Kevin Cabral ya estará en el montículo.
0: Grandes en los Deportes
9: me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. la Copa América! Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. en el el Pesex, Santiago. Llena de energía y haz lo tuyo.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Línea.
6: El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que robar dinero a través de las tarjetas del programa supérate es una acción delictiva que podría ser superior al negocio de las drogas. Por otra parte, este lunes, el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional decidirá si envía juicio de fondo a Félix Albulquerque, acusado de supuestamente asesinar al comunicador Manuel Duncan. Finalmente, la Organización de la las Naciones Unidas informó que unos 8.700 civiles, entre ellos 519 niños, han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, mientras que alrededor de 14.800 personas han sido heridas en el transcurso del conflicto. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
0: un boletín de la gran cadena RCC Vivian. Grandes, Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Me refiero al interior del vehículo. Estoy hablando de higiene de ese interior. Y ese interior lo tiene cualquier carro, sin importar el costo, el modelo o la casa de fabricación. Y si está sucio o está limpio, depende de usted. No tiene nada que ver con el precio del vehículo. Tiene que ver con las costumbres del usuario. ¿Sí? Si un sitio está puerco o limpio, es usted el culpable, no es el sitio. Dionisio, ¿cómo mantener limpio el vehículo, Util mantener su valor, pero hasta incluso nuestra propia salud?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo. Porque qué feo entrar a un carro sucio Puerco Use Lubristar Y salga de ese problema Con Lubristar de importadora Trebol
0: Grandes en los deportes los
12: deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cabrón para ti, para Enrique, y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, cada inicio de semana uno viene con esperanzas renovadas, esto será diferente, habrá menos calor, eh, vamos a ganar más juegos, vamos a hacer lo mejor, eh, vamos a sacarnos la loto. Bueno, no sé si yo me dejo imbuir de un espíritu eh, que cada lunes como que me pasa la misma cartilla Kevin, sin importar cómo me vaya la semana anterior. Déjame decirte.
14: Yo creo que es lo correcto, es lo mejor. Tú tratar de iniciar cada semana con esperanza de que las cosas van a mejorar. Y de que vamos a, a tener salud. Yo te voy a decir que esta una semana que para este programa comienza muy bien, debo decir, porque hoy está de cumpleaños. Carlos José Lugo, yo sé que ustedes lo felicitaron ya, pero no puedo perder la oportunidad de enviarle los mejores de deseos a mi hermano que hoy cumple un año más de vida. Desearle mucha salud y muchos éxitos.
4: Felicidades de nuevo a Carlos José por su cumpleaños 41 en el día de hoy. ¿Cuánto tú dijiste? 41. 41, cumple 41,
2: Carlos José. 41 añitos tiene Carlos José.
4: Yo recuerdo que pasé por ahí, yo, Kevin. Yo también yo no digo contigo. nada. Pero tú
14: sabes que yo no digo nada si dicen que feliz 41 para Carlos José porque eso me ayuda a mí también. ¿A Indirectamente. Todos? ¿Cómo? Nos ayuda a todos. Así sí. que gracias Dionisio por esa, ese
4: gesto. <risa> Kevin, antes de hablar del show nuevo de los Cardenales de San Luis lo mejor del fin de semana. Habíamos hablado el viernes de series espectaculares. Bueno, y esas series espectaculares dejaron un saldo.
14: Claro. Y digo, yo creo que ese show nuevo es un poco injusto porque los cardenales como que raras veces se ven involucrados en... No, show, nuevo,
4: show nuevo me refiero a que hemos estado hablando de los cardenales en las últimas dos semanas. Y me refiero ah, claro. a este capítulo siguiendo la, la saga, pero reciente históricamente ese es un equipo que solamente se dedica a jugar pelota y hacerlo bien, más nada, ha sido así señores
2: eh, yo veo difícil la situación de Marvel y yo sé que él tiene 20 años en esa organización que ellos lo desarrollaron que ellos le echaron ahí, que él fue creciendo y que no sé cuándo y que no sé qué y que él no tiene la culpa de los desastres de, de que no hay sustituto de de Yadier Molina y todo lo que tú quieras Ahora, yo veo bien difícil esa, eh, la situación de él. Y al ritmo que él va, si no hace algo pronto, él no llega a Juego de Estrellas, ¿no?
4: Vamos con lo mejor del fin de semana primero. Sí. sí
14: y en breve hablamos de los cardenales y de cachos, entre otras cosas. Eh, bueno, tremendo fin de semana. Ya habíamos dicho el viernes que había una cantidad de series de, de interés que se iban a estar celebrando y así ocurrió. Podemos comenzar con, con varias de ellas, pero vamos a decir lo siguiente. Los Reyes de Tampa Bay ayer dieron una nueva demostración de que lo de, ellos va en ser, lo de ellos va en serio, con una victoria espectacular viniendo de atrás contra los Yankees. Miren, como había estado Gary Cole en sus primeras siete aperturas de la temporada, lanzando por lo menos cinco índices y dos tercios y permitiendo dos carreras o menos en todas sus salidas, Usted piensa, bueno, 6 a 0. Gary Cole con una ventaja de 6 a 0 en el quinto. Ese, ese partido es casi dinero en el banco para los Yankees. Dicho sea de paso, habían hasta cierto punto sorprendido a los Rays el día anterior. Llegaron perdiendo 2 a 0 al noveno y ganaron el partido, a los y ganaron el partido 3 por 2. El, el, la verdad es que los Yankees parecían en muy buena posición para ganar ayer, pero los Rays demostraron que es un equipo que no se rinde y que tiene muchas armas. Ayer, en esas entradas donde comenzó a deteriorarse el stop de Gary Cole, de repente perdió el comando de su slider, sobre todo, y fue un buen turno detrás de otro de esa ofensiva de los Rays, hasta que Christian Betancourt precisamente batió un slider que se quedó arriba de Gary Cole, Conectó a un ron por el center field, que dicho sea de paso, a cómo no lo habían conectado cuadrangulares hasta ayer. Primero se la sacó Siri y después Betancourt. Y Betancourt empató el juego 6 a 6. Y eso fue como en cuestión de tres minutos que los Reyes borraron esa diferencia. Después se fueron delante, gracias a las piernas de José Siri y a un descuido del relevista dominicano Jimmy Cordero empataron los Yankees pero finalmente los Reyes se impusieron así lograron ganar esa serie, los Reyes solo han perdido una serie hasta ahora volvieron a defender la casa de manera impresionante tienen 19 y 3 en el Tropicana Field y 28 y 7 en la temporada hubiera sido una historia muy diferente si los Yankees salían por lo menos con la buena noticia de que ganaron esa serie sin estar completos y sin estar bateando pero los Rays, ante más de 32 mil fanáticos ayer, se encargaron de sacar ese juego de la nevera y ganar un partidazo en entrada sexta. He dicho sea de paso, el récord acumulado, el porcentaje de ganados y perdidos acumulados de los equipos de la división este de la Liga Americana está en 629. Eso no tiene muchos precedentes. Ahí el equipo que está en el sótano está por encima de 500. Eso lo dice todo. Y los Rays, con 28 victorias en sus primeros 35 partidos están en un inicio histórico y debo decir, esa serie fue los tres partidos fueron excelentes todos decididos por una carrera otro equipo que envió tremendo mensaje este fin de semana fue Toronto ellos venían de perder cinco partidos en línea fueron barridos por Boston, llegaron a Pittsburgh y no es que le ganaron la serie de fin de semana a los Piratas sino que dominaron esa serie sobreanotaron a los Piratas 22 a 3 y el conjunto de Pittsburgh después de comenzar también continúa en tremendo resbalón, han perdido 8 en línea otro equipo del este que está muy bien, aunque perdió ayer, fue, eh, es el equipo de los Medias Rojas de Boston que con victorias viernes y sábado frente a los Phillies, aseguró esa serie aunque ayer vio cortada su 8 su, su cadena de 8 victorias en línea, pero eh, muy por encima de las expectativas el béisbol que ha jugado el equipo de Boston, en gran medida liderado por una ofensiva encabezada por el japonés Masataka Yoshida y el dominicano Rafael Devers. Otra serie que tuvo un final de película fue la de Dodgers y Padres ayer. Los padres ganaron el viernes, le ganaron a Clayton Kershaw con un par de cuadrangulares de Fernando Tatis Jr., los Dodgers ganaron el sábado con una apertura dominante de Trevor May. Ganaron dos por una. Y ayer San Diego estaba a un out de la victoria. Cuando la superestrella de los Dodgers, Mookie Betts, hizo lo que hacen las superestrellas. Se empató ese juego contra un cerrador dominante como es Josh Hader. Y después los Dodgers consiguieron hits oportunos de sus novatos Michael Bush y James Outman. En el caso de Outman, un cuadrangular para ganar ese partido y ganarle la serie a los padres después de perder el primer partido otra serie que también terminó con un equipo, eh, un equipo ganando sábado y domingo después de perder el viernes fue la de Texas y Anaheim los vigilantes hay mucha gente que no se ha percatado de, de esto, su ofensiva ha sido básicamente tan productiva como la de los Rays, es más Texas está promediando 6.7 carreras anotadas por partido. Que es mejor promedio por juego que los Rays, que están en 6.43. Lo que pasa es que los vigilantes han jugado unos juegos menos. Pero la verdad es que después de perder ante Jaime el viernes, dieron una tremenda demostración de poderío sábado y domingo anotando 26 carreras para ganar esos dos partidos y de paso llevarse la serie. Y debo decir algo. Esa división oeste de la Liga Americana se ve más abierta de lo que uno pensaba con estas lesiones del picheo de Houston y la poca profundidad que ellos tienen para sustituir sus abridores lastimados. Ya se anunció a finales de la semana pasada que Luis García va a ser sometido a una cirugía Tommy John. Y un comentario al margen de eso es que quizá el lanzador que tuvo que hacer un cambio más significativo en su moción, en su mecánica hacia el montículo como resultado de las nuevas reglas fue Luis García ¿tendrá eso que ver con que se lastimara? no sabemos pero lo cierto es que ocurrió eso y ahora resulta que los astos están sin García, sin José Urquidi todavía no regresa José Altuve y ya las cosas no se ven tan seguras para ellos como uno pensaba durante la primavera así que hay que ponerle atención a lo que está haciendo Texas, lo que está haciendo Anaheim, el mismo equipo de Seattle que se ha repuesto, porque los Astros no están tan sólidos. Esa es la verdad. Y decir, noticia, que los Cardenales ayer cortaron finalmente su racha de ocho derrotas en forma consecutiva, ganaron su partido 12-6 a 6 contra Detroit, y los Cardenales han jugado 12 series este año, han ganado dos. O sea que con ese récord de 11 y 24, se ve, como decía Dionisio, muy complicada la situación del casi siempre competitivo equipo de San Luis, muchachos.
4: Lo primero es que la Tommy millón está demostrado científicamente que es un proceso de deterioro a largo plazo. A nadie lo someten a una Tommy John porque se rompió, por ejemplo, por un mal juego o por dos malos juegos. Ese tendón, Kevin, es, viene sufriendo a lo largo de tu vida y en un momento ya sencillamente no aguanta más el fuete. De ese ejercicio.
14: No, sé, no. no sé. Bueno, eso eh, es lo que eh, dicen Luis los científicos. García, Luis García estaba tirando bombas en el clásico. Comenzó muy bien la temporada y de repente sale lastimado de una apertura y le hacen la tomillón. Yo no sé si eso fue deterioro eh, a, a largo plazo. Te lo digo honestamente.
4: Es que no sé. el, el, lo que ha demostrado la historia es que el tendón a veces aguanta, aguanta, aguanta y el pitcher hasta que no viene ya eh, el rompimiento definitivo. Sigue tirando, sigue tirando como en su capacidad. Y luego pues viene el proceso. Resulta
14: difícil, y... Me resulta difícil creer que nunca en la historia un tendón se haya quebrado con un lanzamiento. Sin que haya sido un proceso gradual a mediano plazo. Me resisto a creer eso. Y quizás fue lo que ocurrió con García. Lo único que estoy diciendo es que llama la atención que él fue el lanzador que tuvo que hacer un cambio más importante en su mecánica y que un mes después de comenzar la temporada tienen que hacerlo una atónillo.
4: ¿Podría incidir cambiar una rutina? El ser humano es un animal de costumbre. Incluso cuando uno no se acuesta del mismo lado de la cama o con la misma almohada. Uno sufre, hasta en eso. Porque el ser una humano es un animal de costumbre. Tiene...
14: Claro, un atleta tiene que hacer un cambio en lo que está acostumbrado a hacer su vida entera y de alguna manera va a tener que compensar. Y en esas compensaciones es que vienen las lesiones.
4: Vamos y con el tema. de
14: Eso es lo que me llama la atención del caso de Luis García.
4: Muchachos, en el sábado específicamente el dirigente Oliver Marmol antes del partido anunció una, una, unas declaraciones que estremecieron grandes ligas porque básicamente anunció que la organización había decidido que en lo adelante y dijo textualmente eh, Wilson Contreras sería pateador designado y jardinero ocasional y dijo que era para ayudar al picheo que estaba muy mal trató de quitarle toda la responsabilidad en lo que estaba diciendo a la situación del picheo que fuera culpa de Wilson Contreras pero no anunció que otros seres del equipo estaban cambiando de posición sino Wilson Contreras posteriormente el presidente de operaciones del equipo Chan Moseley, el domingo dijo que lo de Jardinero eso está básicamente descartado o sea que sí lo van a mover pero básicamente será un designado Wilson Contreras tiene 33 juegos con los cardenales de San Luis, que lo firmaron por 87,5 millones de dólares en el mercado de agentes libres para que fuera el sustituto de Yadier Molina. Yadier Molina no se retiró sorpresivamente en noviembre pasado, sino que lo anunció en el noviembre anterior. Es más, lo anunció en el abril anterior. Firmó una extensión de un año Comenzando una tempo, la penúltima temporada y dijo que esa extensión era para en la próxima retirarse. Con dos años de antelación comenzó el tour de despedida de Yadier Molina, que oh, jugó un rol demasiado importante para San Luis en un largo trecho de la organización. Entonces, Wilson Contreras, el sustituto de Yadier Molina, fue sacado de la receptoría por los cardenales en el fin de semana. Ellos anunciaron que subían a uno para que sea el sustituto. El que era sustituto de Wilson inmediatamente pasaba a ser el catcher regular y Contreras como designado seguiría más o menos recibiendo los turnos como bateador, pero no como catcher. La lectura de esta tremenda decisión 33 juegos apenas después de un contrato de 5 años que es uno de los más ricos de la historia de Grandes Ligas para catchers, muchachos.
11: ¿Tú
14: recuerdas, Enrique, cuando Wilson Contreras estaba en el mercado de cambio el año pasado? Eh, los se, lo de Houston, se lo tuvieron que comer con Sí, los Astros de Houston estaban en conversaciones para adquirirlo. Y decidieron no hacerlo, decidieron a Cristian Vázquez, porque había como un tema de que Contreras no era como el hombre ideal para llevar un staff de lanzadores. O sea, el, por ahí anduvo el, el, la, el, el tema, la poca familiaridad de Contreras con el staff de Houston, los astros con un catcher como Martín Maldonado que lleva también el picheo y que quizá Contreras no era... ...lo mejor que había disponible en ese aspecto... ...eso me llamó la atención... ...sobre todo porque como tú dices... ...Contreras era era, Contreras era uno de los mejores bates... ...disponibles en el mercado el año pasado... ...y nadie lo adquirió... ...y por eso me provocó cierta sorpresa... ...ese compromiso... ...de los cardenales... ...porque este señor viene a sustituir a Yadier Molina... ...un maestro... ...conduciendo un cuerpo de lanzadores... ...y Contreras no tiene la mejor reputación... ...en ese aspecto... ...vamos a, a ponerlo de esta manera... ...y entonces... Es verdad que los cardenales no tenían el mejor staff de lanzadores del mundo, pero como que el rendimiento ha sido peor de lo que se esperaba. Entonces, la lectura que yo le doy es que lo que ya se sabía en algunos círculos se está confirmando en San Luis y que quizás algunos de esos lanzadores externaron, y eso nunca lo vamos a saber si fue así, pero que quizás algunos de esos lanzadores externaron que se sentían más cómodos, o mucho más cómodos, con Andrew Kirchner que con Wilson Contreras. Esa, esa es la impresión que yo
2: tengo. Yo creo que es una gran metida También, de patas. No, pero
4: eso, en eso tiene sentido. Yo creo. Nos, que... nos vamos a la parte de los que analizaron, evaluaron, identificaron y aprobaron a Wilson Contreras, porque no estamos hablando de un jugador de una liga de Taiwán sin estadísticas. Un rival divisional que lo vieron Dionisio por seis o siete años consecutivos. Pero además, todos los equipos tienen lo que llaman pro scouts, que evalúan a los otros equipos precisamente para si algún día tienen que involucrarse en una negociación en agencia libre o un cambio, tener una buena base de datos sobre el individuo. Dionisio, aquí el compromiso no fue por un año a ver si fallaba. Es uno de los mayores contratos de la historia para Ucachem.
2: Es una gran metida de pata de la gerencia de los cardenales de San Luis. Es una falta de respeto al dinero de los dueños. A ese tipo le dieron 87 millones de dólares para ser el catcher del equipo. Y menos y menos de dos meses después de la firma, o de haber comenzado a ejecutarse el contrato, ya lo están cambiando de posición. Ya están diciendo que él no puede ser el catcher. Por ahí tenemos un audio de, de cómo hablaron... Eh, de... Vamos a escuchar a, Mo, a
4: Moselia Oigan esto Kevin, oye esto a Atención pueblo, John Moselia Presentando a Wilson Contreras Cuando lo firmó, escuchen
0: Grandes en, los Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: al saber que era la última temporada de Yadi pues sabíamos que tendríamos que encontrar un reemplazo así que desde el comienzo del 2022 analizamos posibles sustitutos y al ver las opciones nos dimos cuenta de que necesitaríamos una persona muy especial para ocupar el lugar del hombre que habíamos visto jugar detrás del plato durante las últimas dos décadas al analizar el mercado de cambios y de agencia libre, llegamos a la conclusión de que nos interesaba Wilson. Y entonces la pregunta, obviamente, es ¿por qué Wilson? Primero, Wilson es un tipo muy bueno en el béisbol. Dos, es un tipo que respeta la historia del juego y la historia de los cardenales. Tres, no teníamos que mover a nadie del equipo de Grandes Ligas, no tuvimos que ceder ningún prospecto y eso era algo que valorábamos y que queríamos mantener el núcleo del equipo, así que eh, finalmente después de cenar anoche, pues quedó claro de que él quería ser un cardenal, así que es un placer y con mucho orgullo presento a Wilson Contreras como nuevo miembro de los Cardenales de San
0: Luis. Que he truly to be a Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes Vamos a dar 90 millones de dólares A este tipo
2: eh, y la parte Que no lo vamos a utilizar Como catcher después de un mes de temporada Pero lo más importante Es que no dimos a ningún prospecto Oye, yo tuviera miedo Si yo fuera John Moselia Coy
4: Alguien tiene que ser despedido Aquí de este trabajo y, ese, y el culpable de la evaluación de Wilson Contreras no es Wilson Contreras. Eh, él era gente libre. Los cardenales no estaban obligados a firmar a Wilson Contreras. No por 87 millones, Kevin, no por cinco años.
14: Tengo claro y yo, yo creo que hay que decir que un ejecutivo como, como Mozilla, que, que tiene, vamos a decir, un, un buen historial, de movimientos a lo largo de su carrera, parece que él tenía un reporte de Contreras, de su cuerpo de evaluación, que no era necesariamente consistente con los demás equipos, porque ya dijimos que por lo menos había hay equipos o había equipos en la industria que entendían que Contreras no era la mejor opción a la hora de conducir un staff de lanzadores. Entonces usted hace un compromiso de esa naturaleza de casi 90 millones de dólares por cinco años en un receptor. Algún reporte positivo de la defensa de ese señor tenía que existir, aunque otras organizaciones piensen diferente. Entonces, yo creo que ahí es donde, donde está el tema con eh, esta contratación de Contreras y esta decisión que los cardenales aparentemente se han visto obligados a tomar en aras de tratar de mejorar su picheo y salvar su temporada con un hombre que pueda guiar a ese staff mejor que Contreras.
4: Y lo grande del caso es que un terrible trabajo de evaluación, un pobre trabajo, esto es para meter preso gente, estamos hablando de 90 millones de dólares, no en serio, esto es para meter preso a alguien, porque Wilson batea. No necesariamente es el peor catcher del béisbol, eso no es verdad. A mí no me van a decir que, Eddie, que, que los cardenales tienen cuatro candidatos al saillón y él los pulveriza, los hace mal y que ahora ellos van a lucir como lo que son, unos supercaballos. No, eso no es, no, no es tan extremista el asunto. Pero está claro que los cardenales en su proceso de evaluación determinaron para hacer esto. Tenemos que cambiarlo de, de la receptoría. Y entonces ahora, Kevin, ¿qué hacer? con un jugador que tú firmaste por cinco años para una posición. Porque déjame decirte, Contreras no vale 17 millones anuales como bateador designado.
14: No, en realidad no, no, no lo vale. Bueno, yo creo que aquí, visto el tiempo que falta de ese contrato y la clase de inversión que es, yo me imagino que a la vez que Contreras eh, se desempeña como designado en el futuro inmediato y esto no tiene fecha pues de el, de revertirse según lo que los cardenales han dicho pero yo me imagino que lo mejor que puede hacer el equipo de los cardenales es comenzar a trabajar en el aspecto de instrucción con Contreras y tratar de mejorarlo en el aspecto de llevar el cuerpo de lanzadores del conjunto y tratar de mejorar su framing también, que yo creo que es el otro elemento que tú puedes controlar eh, el tema de la de el, cumple a las bases.
4: el cumple 31 esta semana Kevin
14: yo estoy claro que cumple 31 y que tiene 8 años en Grandes Ligas, pero ¿qué tú puedes hacer mejor que eso? O sea, yo creo que como organización, si tú tienes el compromiso ya que asumiste, tú tienes que, que tomarte ese tiempo de tratar de mejorar a Contreras hasta un punto que él pueda ser jugable en la receptoría. Es lo que tiene que, que ser el proyecto, el proyecto de los cardenales en este momento.
4: Yo creo que ellos deberían cambiarlo. Ahí se rompió todo, porque como hombre, como profesional... Díganme ustedes, traten de ponerse en la parte de Contreras, Kevin y Dionisio, rapidito. Eh, vamos a, a esa parte. Te firmaron con todas las ah, Lo están
2: diciendo al mundo. Oye, mundo? Hoy, hoy el agente de Contreras tiene que estar llamando a la oficina de los cardenales, si no es que ya lo hizo durante el fin de semana. Claro. Y estar peleando, porque lo que le están diciendo al mundo, este tipo no sirve para nada. Yo estoy dispuesto, a comerme, estoy dispuesto a comerme estos 90 millones de dólares porque lo, con, lo contraté para una posición que él no sabe jugar.
4: Exacto. Cambiarlo, Kevin. Hay equipos que si Cardenales se come un monto del dinero, tú puedes estar seguro que con los brazos abiertos lo reciben.
14: Probablemente, el, pero como tú dices, los Cardenales tendrían que asumir una, una responsabilidad importante de ese contrato. Eh, pero vamos a decir que se puedan ahorrar por lo menos una parte del mismo. Eso podría ser una opción en, en un escenario donde él pueda ser utilizado como receptor, aunque no sea a tiempo completo, y pueda jugar otras posiciones también, la inicial como designado. Eh, lo, que sea. lo cierto es que está bien complicada la situación y mientras lo cambian, mientras hacen ese intento, si este es el plan, yo le asignaría a un instructor a tiempo completo a Contreras, para tratar de mejorar en lo que sea necesario para que él pueda, aunque sea la mitad del tiempo, jugar en la receptoría.
2: Es tan malo que, no, él, es lo que yo trataría de hacer. Él es tan malo defensivamente hablando como para tomar esta decisión, como bien decía Enrique ahorita, 33 juegos después de comenzada la temporada.
4: Ahí debe haber algo que uno no sabe. Es que sí. yo no creo, yo no creo. Oye, yo no creo que no sea el mejor en el framing. Eso lo sabe todo el mundo, las estadísticas están ahí. Pero ahí hay un, un ranking de World Defensivo, de fangraf que lo no coloca muy bien a él. Ahí debe haber yo, yo,
14: yo creo, muchachos, que la clave aquí está en el tema de la interacción de Contreras con los lanzadores del equipo y cómo se sienten los cardenales al respecto más que su habilidad defensiva, brazo, la habilidad para bloquear lanzamientos, el framing, todo lo que un catcher eh, se supone que, que debe hacer. Yo creo que es más un tema de su manejo de los de los lanzadores. Es, por, es ahí donde donde radica el problema.
2: O sea que es no quisiera
4: que no, convertirlo.
2: Sus compañeros su no quieren sabe. sus compañeros no quieren saber de él.
4: Hay algo ahí, pero déjeme decir.
14: <risa> bueno, es que te, te voy a poner un ejemplo, eh, eh, Dionisio, y esto todos lo recordamos cuando Javier López era un estelar de los bravos de Atlanta.
2: Sí. Reymados
14: bueno, le lanzaba a cualquiera que no fuera Javier López, el que estuviera ahí. Y por eso se hizo un inmortal Eddie Pérez, <ríe> era el catcher de Gremados. <ríe> sí. Exacto, durante una época fue Edi Pérez. Entonces, esas cosas ocurren en algunos equipos. Lo que pasa es que parece, da la impresión que ahora tenemos múltiples casos en el equipo de los cardenales de lanzadores que prefieren tirarle a Kismi que a Contreras.
4: Yo no quisiera inmortalizarlo porque eh, a pesar de su fama, era medio detestable y tenía muchísimas, muchísimos rasgos que ahora no pasarían en la, en la sociedad moderna. Pero John Steinbrenner, con una situación así, Kevin, ¿tú crees que es verdad que sobreviviría todo el departamento de operaciones?
14: Yo lo que te voy a decir es que creo que en la época del 2 alguien hubiera pagado las consecuencias. Por lo menos alguien, por lo menos un individuo, probablemente hubiera pagado las consecuencias.
4: ¿Tú crees que se le se se libraba el departamento entero, Dionis? No. El pobre muchachito del café eh, está entrando, entrando, buscando al gerente. ¿Fácilmente se iba?
2: Se iba todo Como el mundo. Como chivo expiatorio. Se iba todo el mundo. Ahora, eh, es muy cuestionable. Muy, muy cuestionable. Que una gerencia contrate a un pelotero para un rol y tenga que cambiárselo tan rápido. Yo no sé cómo yo podría yo en los zapatos de Moseile ir donde el dueño del equipo y decirle, eh, mire, vamos a hacer esto. Porque es, que es el reconocer una gran metida de pata con una cantidad de dinero exorbitante. Señores, son 87 millones de dólares.
4: Pero además, para un equipo de grandes ligas dar un bono de un millón de dólares a un niño de 16 años ¿opina hasta el dueño? sí y ustedes se imaginan para dar 87 en 5 años todos los genios, cada uno con cuatro computadoras en la mano explicándole al dueño por qué ese tipo vale 87,5 millones, Dionisio si yo soy el dueño me doy hasta el lujo de pensar que hubo una confabulación de alguien.
2: Sí, alguien se está buscando un dinero
4: ahí con eso. <ríe> Mínimo. Porque cómo es posible. O que. El, el jugador en sí. Hubiese. hipnotizado A todo el mundo. O cómo es que la organización llegó a la conclusión y lo escuchamos de los labios de, de Mocelliak. Hicimos una evaluación porque nos tomamos todo el 2022. Oíste, Dionisio. Buscando la opción ideal. Y este es el hombre. Hermano, pagándole a guruses, analistas, opinadores, estadígrafos, está todo lo que usted quiera para llegar a esa conclusión. Y a los 33 juegos le dicen a uno. Fallamos. Nos equivocamos rotundamente. Era todo lo contrario. Mira, hermano, el preso Ñango. Con Steinbrenner, Dionisio. El preso Ñango en el Bronx. Preso en el Bronx. Un grupo de operaciones. No se quieres. Pero eso no se quedaba así. Y ojo, yo sé que a veces... Un jugador firma un contrato y desciende, se lesiona, desciende con el tiempo. Pero son 33 juegos. <risa> o sea, en un mes cambió todo, todo el informe de evaluación de Wilson Contreras para los cardenales. En un mes. Qué cosa más rara y extraña esa. No es
6: fácil. No es not fácil.
4: Muy rara inusual, eso no ocurre yo no recuerdo un caso parecido de verdad que no lo recuerdo momento de una pausa, ya regresamos
0: grandes en los deportes
3: generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo, cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva
8: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Tigres estarán en Cleveland a las 6 Joey Wentz contra Tanner Bibi los Rockies en Pittsburgh a las 6 y 35 Cal Freeland contra Mitch Keller los Rays en Baltimore Shane McClan McClanahan contra Cal Gibson los Atléticos en Nueva York contra los Yankees a las 7 JP Sears contra Néstor Cortés Jr los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Miles Mikolas contra Marcus Stroman. Los Medias Blancas en Kansas City, 7 y 40. Dylan Siss contra Zach Grenke. Los Dodgers en Milwaukee. Tony Gonsolin contra Freddy Peralta. Los Astros en Anaheim, 9 y 38. Hunter Brown contra Patrick Sandoval. Los Rangers en Seattle a las 9 y 40. John Gray contra Logan Gilbert. Los Marlins en Arizona. Braxton Garrett contra Zach Galen y los Nacionales en San Francisco a las 9 y 45. Jake Irvin contra Anthony de Sclafani. Juancito Sport de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras?
0: Com. Grandes en los deportes, en los deportes, los deportes. No quiero llamada
2: depresiva, no quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva, no quiero nada no no que me
6: sofocen la vida. Uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
4: Buenas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Dionisio, tú conoces. Buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, Riquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Kevin. Y hasta luego, saludos. Muchas felicidades en este día tan especial. Que Dios derrame bendiciones sobre él y toda su familia y que lo cumpla feliz. Repito, dale la pregunta a Dionisio. Te escucho.
4: No, no está bien, dale. No me
15: cierres, no me cierres.
2: Dale, dale con tu
15: comentario, no, Roca. Ok, discúlpenme. Eh, dos cositas breves. Una que no se ha comentado mucho, pero que sí me preocupó. Y fue que en el Kentucky Derby he escuchado que fallecieron varios caballos, o sea. Yo tengo entendido que hay caballos que mueren después de la carrera por infarto y por cosas así, pero estoy viendo que la cantidad de caballos que murieron fue bastante considerable y como que no se había dado como ese esa cobertura porque fueron fueron varios caballos y en una carrera de un acontecimiento como el David puede llamar a la, la preocupación. Por otro lado...
2: Murieron, hablando, siete, murieron siete
15: caballos. Siete caballos, siete, sí. Previo por a la otro carrera, lado.
4: Roca. No después, previo a la carrera, antes.
15: Pero eso es previo.
4: Es eh, eh, algo
15: como inexplicable. Si este caballo antes de la carrera.
4: Sí, señor.
8: Bueno, y, ni, y no bueno.
4: fueron por un... Por una causa común. No fue, por ejemplo, una ola de calor y todos murieron de calor. No, fueron diferentes razones.
15: Oye, por
4: otro lado, Enrique,
15: discúlpame, eh... Lo de, lo de Contreras eso tiene que llamar a preocupación hasta el sindicato de, de, de jugadores porque recuerden algo cuando a ti te ofrecen un regalo y que ya tú lo tienes en la mano por ejemplo, un, un regalo por poner un símbolo o, o algo, eh, como un ejemplo pero si le dieron ese dinero era porque supuestamente iba a sustituir a una estrella y tuvieron que, que, que hacerle los lo, lo estudios del lugar para, para darle ese puesto eso es como que a ti te asciendan de rango y te dejen en el mismo puesto. O sea, no, no entendí. Además, psicológicamente, Riquito, tú sabes que los seres humanos eh, vivimos no solamente de lo que nos pagan, sino también del incentivo como, como ser humano. O sea, te vamos a poner en este puesto, yo lo voy a desempeñar bien, voy a hacer mi trabajo, pero ni siquiera le han dado la oportunidad y lo quieren poner en un rol o sea, que él le estaba esperando. Eh, escucho sus comentarios, que tengan feliz tarde, que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Luis Ramón García La Roca se despide y le desea un feliz día.
4: Gracias. Gracias Roca. Mira, de los siete caballos que murieron Dionisio, hay dos cuyas razones no están bien explicadas e incluso suspendieron a un entrenador por abuso, por maltrato a los caballos.
2: Mire qué es lo que pasa y lo que pasó específicamente. Los entrenamientos para este tipo de competencias son bastante fuertes. Y la mayoría de esos siete que murieron previo a la carrera fue que sufrieron lesiones de las que se consideran irrecuperables. Y hay que sacrificarlos. Y a los caballos los sacrifican. Por ejemplo, ya no sacrifican automáticamente un caballo que se le parte una pata. Tiene que ser algo como un poquito más extremo o si se cae y se rompe el cuello, que puede suceder si se va de bruces, por ejemplo, o más de una, frac o más de una fractura en las patas. Y entonces lo sacrifican, como bien decía Enrique. Pero hay protestas, porque hay protestas de, los, eh, de las organizaciones que protegen a los animales porque se está hablando de abuso animal de llevarlos a condiciones eh, no legales y que por eso se han producido esas
4: lesiones que han tenido que sacrificarlos Bueno, en el caso de dos, que ni siquiera están explícitas las muertes, el entrenador fue, fue suspendido, Dionisio. Pero las muertes de caballos son más comunes que lo que la gente piensa no así siete antes de una sola carrera específica como el Kentucky Derby, pero sí en los hipódromos, por lo que tú dijiste, por las lesiones, eh, etcétera. Y hay organismos que vigilan que las razones son las que se exponen. O sea, investigadores independientes, como decir, médicos forenses independientes, porque si no todo el mundo sacara un papel, Dionisio, de que murió y obliga que hubo, tu tuvieron que sacrificarlo porque era obligatorio, pero eso lo verifica un ente independiente. Así es: última llamada antes de la pausa. El señor Carlos de los Santos quiere hablar de los playoffs de la NBA. Buenas tardes,
2: hola 809 381 1025, grandes en los deportes. Saludos muy buenas.
4: Hola. Bueno, pues, pues va, vámonos con Carlos a hablar de, de baloncesto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
7: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
8: nuestro compromiso es tu salud.
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. Mmm, riquísimo. En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosua. Sosua alimenta tu lado auténtico.
8: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcán, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA, dos partidazos en la
16: jornada de playoff de este domingo. Los Sixers de Filadelfia vencieron en tiempo extra 116 por 115 a los Boston Celtics para empatar a dos victorias por bando su serie de playoff. Los Sixers contaron con un espectacular James Harden. Harden había tenido ese gran encuentro en el primer partido de la serie con 45 puntos. Guiando a los Sixers a una victoria sin en beat en ese partido. Sin embargo, el nivel de Harden bajó para los encuentros 2 y 3. Se combinó para tirar de 28-5 desde el campo. En esos dos partidos, ambos encuentros fueron victorias para los Celtics de Boston. Y entonces, ayer domingo, Harden volvió con su gran nivel. 42 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias de 23-16 desde el campo siendo el líder de los Sixers en ese partido y además anotando el canasto ganador, un disparo de tres que le dio la victoria a los Sixers. El acompañante de Harden fue Joel Embiid, 34 puntos, 13 rebotes, aunque Embiid hay que decir que fue muy bien defendido por el dominicano Al Holford. Para encestar esos 34 puntos, Embiid lanzó de 26-11 desde el campo. Horford lo defendió muy bien, especialmente en el último cuarto, Filadelfia empata su serie a dos victorias por bando y entonces ahora la serie se muda a Boston para el importante quinto partido por los Celtics que tuvieron seis jugadores en cifras dobles, Jason Tatum 24 puntos, 18 rebotes, Jalen Brown 23, Marcus Mark 21, el dominicano Al Horford tuvo 10 puntos con 7 rebotes, en el otro partido Phoenix también empató su serie venciendo a Denver 129 por 124 los Suns que habían perdido los primeros dos encuentros en la ruta ya en Denver fueron a su casa e hicieron lo propio ganaron sus dos partidos de local y la serie se empata 2 a 2 por Phoenix pues los dos tipos que fueron los principales jugadores en esas dos victorias que están llamados a ser los principales jugadores en este equipo de Phoenix pues nuevamente lo hicieron Devin Booker y Kevin Durant encestaron 36 puntos cada uno en el caso de Booker 12 asistencias y 6 rebotes y hay que destacar la efectividad que ha tenido Booker en estos playoffs y en estos últimos dos partidos especialmente donde Booker de 43 intentos que ha hecho al aro ha encestado 34 sencillamente fenomenal la efectividad de este jugador que para mí ha sido el mejor jugador de todos los playoffs, Booker está promediando 36 puntos por juego y está tirando 61% desde el campo en esta postemporada. Creo que Devin Booker ha sellado su puesto hoy por hoy como el mejor jugador de la posición número 2 en la NBA. En el caso de Durant, entonces, aparte de esos 36 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias de 19-11 desde el campo, el flaco Kevin Durant. Todo el mundo pensaba que con la ausencia de Chris Paul, Chris Paul está lesionado, pues Phoenix tenía poco chance de venir de atrás en esa serie. Y lo que ha hecho la, de, la ausencia de Chris Paul es que tanto Booker como Kevin Durant tengan que manejar más el balón, que la ofensiva empiece con ellos teniendo la pelota, desde sacando el balón del otro lado de la cancha y el equipo de Denver no ha estado preparado para esa situación Ahí donde ellos no saben a quién doblar Si doblar a Booker o doblar a Durant Y ese es el principal reto que le ha presentado el equipo de Phoenix a esa defensa de Denver Entonces por, entonces por los Nuggets Otro gran partido de Nikola Jokic 53 puntos, 11 asistencias Ha estado imparable Nikola Jokic en esta serie Phoenix no tiene respuesta La NBA no tiene respuesta para Nikola Jokic pero la realidad es que Phoenix pudo ganar esos dos partidos aún con todo y Jokic teniendo grandes encuentros. Entonces, partido número 5 será en Denver con la serie empate a dos victorias por bando. Nikola Jokic tuvo una situación con un fanático. El fanático resultó ser el dueño de los Phoenix Suns. Ahí Jokic tuvo que... parece que lo empujó para quitarle la pelota que el fanático tenía en sus manos vamos a ver cuál es la decisión de la NBA en ese caso. Creo que sería sería muy difícil que la NBA pues suspenda a Jokic por esa situación. Sí, él hizo él hizo contacto con el fanático, pero creo que una multa sería suficiente dada la situación y dada dado el tiempo donde está pasando la misma, que es en un playoff con una serie 2 a 2. Entonces, la actividad de la NBA continúa esta noche, dos partidos más, a las 7.30 los Knicks visitan a Miami. Ese equipo de Miami está dominando la serie, dos victorias por una. Y a las 10 de la noche, Golden State se enfrenta a los Lakers, los Lakers dominando su serie también, dos victorias por una. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
8: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
2: Cámara de Diputados
0: de la República Dominicana